0: Professor Daniel, por onde começar a interpretar a análise solo? Essa é a pergunta do nosso amigo Ronald.
1: É, vamos lá, Ronald. Primeiro ponto muito importante é o seguinte. É, não existe um parâmetro que eu vou falar assim, ó, esse daqui é o principal. Você sempre vai começar com esse. O que eu oriento é que você primeiro analise a sua análise de solo, é de uma forma totalitária. Ou seja, que você leia ela toda. Por quê? Porque dentro da análise de solo vão ter parâmetros que eles são meio que interligados. Então, às vezes, você vai pegar aqui, poxa, o meu cálcio ele está um pouco alto, mas eu vou continuar lendo aqui. E aí você vai dar uma olhadinha lá que o magnésio está um pouco baixo. E aí você entende que a relação cálcio-magnésio, quando você tem esse conhecimento de análise de solo, ela vai influenciar diretamente na disponibilidade de nutrientes. Assim como você olha um pH que ele está baixo e automaticamente a saturação por base também vai estar baixo. Ou eu olho lá que o fósforo está baixo ou está um pouco alto. Enfim, é, eu sempre oriento que você faça primeiro uma leitura geral da sua análise de solo. Faça uma leitura geral. Ou seja, é, é, vou olhar todos os parâmetros, né, todos os nutrientes... Saturação por base, CTC, pH, para depois começar a tentar entender o que está que alto, o que está que baixo, o que está que médio. E aí eu vou tomar aí as minhas providências. Então, se eu sei que o meu, a minha saturação por base está alta, que o meu pH já está no nível ideal, eu sei que a minha disponibilidade de nutriente vai estar tá melhor. Então, não existe é, um parâmetro que seja principal que você tenha que começar com ele. O que a gente vai fazer depois é que eu sempre oriento para que a sua intervenção comece na correção do solo e na correção de matéria orgânica, para depois entrar aí nos nutrientes propriamente ditos. É assim como a CTC, você vai ter que olhar lá para a sua correção do solo. Mas isso não quer dizer que você tem que olhar primeiro ali os seus aspectos de correção do solo, como pH, CTC, saturação por base. Eu estou falando que a sua intervenção vai começar na correção do solo. Mas, no geral, o ideal é começar sempre fazendo uma análise geral, fazendo uma leitura geral da sua análise de solos.
0: Então, professor, para poder interpretar uma análise solo, preciso antes fazer uma amostragem. Mas em relação da forma como eu vou realizar a retirada dessa amostragem do solo, pode influenciar de alguma forma no resultado? Com
1: certeza. É, a amostragem de solo é o primeiro momento, é o momento inicial para que o resultado da sua análise, o resultado da sua amostragem, ele seja eficaz. Olha, é, antes de tudo, é importante que você saiba que a análise química convencional, ela não te dá 100% de certeza, ela não simula com 100% de certeza a realidade atual do seu solo. Mas já nos dá aí um bom parâmetro, um bom caminho a ser seguido na nossa intervenção do solo. Agora, a amostragem do solo, quando feita de forma incorreta, ela vai influenciar diretamente no resultado. Então, se você pegou lá, por exemplo, uma amostragem numa área onde talvez tenha muito cupins, formigas, ou até mesmo numa área ali que você fez uma adição muito forte de algum insumo químico, aquilo ali vai influenciar no resultado. Ou até mesmo, se você não fez a amostragem da forma que a gente recomenda, lá em zigue-zague, em área total também pode influenciar, porque você pode retirar mais de uma área e menos de outra. Ou até mesmo se você não fez aí a quantidade de amostras simples na quantidade necessária, possivelmente também vai ter influência. Ou se você pegou uma área muito grande, às vezes o cara pega lá e fala não, vou pegar aqui 15 hectares e vou fazer isso aqui como se fosse uma única amostragem. Não, isso aqui pode dar errado. O máximo que a gente recomenda aí é 10 hectares, no máximo mesmo. Eu até recomendo glebas menores. Então, no geral, a amostragem de solo ela pode influenciar diretamente no resultado. E é um caso interessante, a gente recebe muitas análises químicas aqui, e que a gente, na hora que a gente bate o olho, na hora que faz aquela leitura geral, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Às vezes você chega lá, pô, o pH está lá 6 e a saturação por base está 30%. Bom, é, isso aqui é quase impossível de acontecer. É, mas chega para gente algumas análises assim. Então, a primeira coisa que a gente faz é, vai lá e refaz essa amostragem. Que pode ser um erro de laboratório? Pode. Mas pode ser feito, pode ser também um erro de amostragem. Então, no geral, erros de amostragem acontecem muito. Principalmente quando o produtor ele não tem um acompanhamento de perto de um profissional, de um técnico, de um engenheiro agrônomo. Isso aqui faz toda a diferença. Às vezes ele vai lá e faz de qualquer jeito. Em vez de tirar de 20 centímetros do solo, ele tira de 15. Ou ele faz o corte aí de uma forma que foi feita errada. Ele talvez não dá aquela limpeza superficial bem básica ali para retirar um, pelo menos um pouquinho daquela camada superficial. Ou até mesmo ele retira demais ali a parte orgânica, a parte de matéria orgânica, enfim. Tudo isso daqui influencia no resultado final da amostragem. Por isso que eu falo. A sua intervenção no solo começa na sua amostragem.
0: Professor Daniel, o Éder fez a seguinte pergunta. Existe um número ideal de matéria orgânica dentro da análise de solo? Vamos lá. É,
1: até um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, algumas décadas, a gente confiava muito no teor de matéria orgânica dentro da análise química de solo. Tá, às vezes, que chegava lá e falava, está 2 DAG por quilograma, ou 2%, ou 3%. A gente falava, não, isso matéria orgânica está ideal. Com é, um estudo mais aprofundado da microbiologia do solo, é, da dinâmica da matéria orgânica no solo, nós começamos a perceber que não é bem assim. Aquele número, aquele valor de matéria orgânica dentro da sua análise química do solo não necessariamente te dá é, o nível de fertilidade orgânica do seu solo. Eu vou explicar melhor. Às vezes você tem lá um nível de matéria orgânica, você pegou lá, está 3% de matéria orgânica e se você olhar nas principais literaturas vai falar que está numa uma quantidade razoavelmente boa. Porém, a análise química, ela não te dá o tempo, ou melhor, em que fase de decomposição que aquela matéria orgânica está. Então, por exemplo, se você fez uma adição ali de esterco de gado no seu solo, deixou ali, talvez, essa semana, você falar e fez em área total, botou lá 30 toneladas por hectare. Se você fizer uma amostragem de solo ali naquela área, você vai ver que ela está com um nível de matéria orgânica legal, bacana. Porém, naquele exato momento, você ainda não tem a influência direta que, aquele, que aquela decomposição daquela matéria orgânica vai te dar. Ainda não começou o processo de umificação, de liberação de ácidos úmicos, ácidos fúbicos, tampouco a bioestabilização da matéria orgânica, que seria a fase ideal, chegando próximo da fase ideal ali de fertilidade orgânica. Então, no geral, aquele nível de matéria orgânica que está na sua análise química, ela não diz como está a fertilidade orgânica do seu solo, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto que você tem que observar. Mas, professor, então, o que que eu faço? Eu verifico o histórico da área. Eu sempre recomendo, junto com a análise química, fazer também o histórico da área. Porque, por exemplo, na hora que eu for, eu fiz ali a amostragem, mandei para o laboratório, eu vou entrevistar o produtor, vou perguntar ele, olha, é, quando foi que você fez a última adição de matéria orgânica? né? Quanto tempo? Qual foi a quantidade? Qual foi é, é, o, o, o tipo de insumo orgânico que você utilizou? E aí eu vou pegar e vou observar, e vou tentar entender o que está acontecendo. Porque depois, se ele me disse o seguinte, olha só, eu fiz a adição aqui de 10 toneladas de cama de frango há quatro meses atrás, e aí eu peguei ali, minha área total incorporada, bonitinho, aí eu peguei minha análise química e verifiquei que ela está com 3%, ou 3 DAG por quilograma, enfim, 3,5. Ou seja, está um nível alto. E, pelo histórico da área, é, ele fez já ter um tempo que é um tempo necessário para que haja decomposição e liberação. Então, eu entendo que aquele solo ele já está com uma boa quantidade de matéria orgânica. tá? É lógico, eu vou observar também coloração, como que está o solo, textura. São pontos que você precisa dominar dentro de fertilidade dos solos que vão te ajudar a tomar uma decisão de talvez fazer mais uma, é, uma intervenção com matéria orgânica ou não. E é lógico que os próprios níveis de nutrientes dentro da análise química de solo vão te dizer é, ou vão te dar pelo menos aí um norte para como que está aí esse nível de fertilidade? Por exemplo, a própria matéria orgânica ela tende a fazer uma boa liberação de micronutrientes com o tempo. Então você observa lá os micronutrientes é, eu estou lá com uma boa porcentagem de matéria orgânica, ao mesmo tempo estou com uma boa quantidade ali de micronutriente. E fiz o histórico da área e vi que há é quatro, cinco meses atrás ele fez uma boa adição aqui de cama de frango. Então, eu já começo a ligar os pontos e entender que o meu solo está com uma boa quantidade de matéria orgânica. No geral, é, eles vão te recomendar de 2 a 3%, 2 a 3 DAG por quilograma, porque ela vai, ser, vai ter a mesma relação, que seria um nível médio. Um pouquinho acima disso já teria ideal um solo com boas condições, né, falando aqui em composição geral, ele teria 5% de matéria orgânica. Isso não quer dizer que o seu solo tenha que estar com 5% na análise química. Isso aqui é só a nível de composição do seu solo.
0: Bom, durante toda essa explicação que você falou sobre a decomposição da matéria orgânica, talvez pode ser uma dúvida para muitos aí, né? Se existe alguma forma de medirmos a fase aproximada de decomposição da matéria orgânica?
1: Boa pergunta. É, olha só, hoje a Embrapa, ela faz um trabalho fantástico no Brasil, pesquisa e desenvolvimento, né? E ela traz um trabalho aí já de 30 anos de estudo, que é a bioanálise de solo, análise biológica do solo. Essa análise biológica do solo, ela vai nos dar uma certeza muito maior de como que está a fertilidade orgânica do nosso solo. Porque ela vai conseguir entrar em parâmetros que a análise química não consegue. Como, por exemplo, a atividade biológica do solo. Essa atividade biológica do solo, ela nos dá, aqui o norte, nos dá uma certeza muito maior de como que está ali a decomposição, de como que está a fertilidade, de como que está a liberação de nutrientes, a dinâmica desses nutrientes no solo. Então, sim, é possível através da bioanálise de solo. No momento em que estamos fazendo esse podcast... As informações que temos ainda são muito poucas. Existem alguns poucos laboratórios no Brasil que estão ainda é, aptos a estarem fazendo a bioanálise a coisa de 5, 6, 7. Laboratório, se eu não estou enganado, no Brasil. A Embrapa ela ainda vai disseminar todo esse conteúdo pelo Brasil. É um trabalho pioneiro feito aqui no Brasil e que vai nos ajudar muito. Nós ainda guardamos ainda algumas posições da Embrapa, alguns resultados, é, um pouco de ciência para que a gente possa entender melhor como que é esse funcionamento e como que vai ser feita a interpretação. Mas, sem dúvidas alguma, é um trabalho pioneiro que, com certeza, vai mudar a agricultura no Brasil e no mundo. Então, respondendo a essa pergunta, a bioanálise só ela vai nos ajudar muito nesse sentido.
0: Professor Daniel, temos uma excelente pergunta do Júnior, perguntando sobre o fósforo, né? O que seria o fósforo remanescente? E até quanto o solo dele poderá fixar o fósforo?
1: Vamos lá. O fósforo remanescente é uma metodologia de a gente medir ali a ação do fósforo no solo, de forma com que ele simula um pouco o poder tampão do solo. Ele basicamente vai me dizer quanto de solo de fósforo que vai ser fixado ali naquele solo. Aí no laboratório, é, eles vão pegar lá aproximadamente 10 centímetros cúbicos do seu solo, vão adicionar lá uma solução com aproximadamente 60 miligramas por litro de fósforo, aí é lógico que tem toda uma metodologia, eles vão colocar lá aquele, aquela solução com fósforo, vão chacoalhar lá, né? <risos> tem uma metodologia para isso. Depois eles vão pegar essa solução e vão extrair e vão ver quanto de fósforo que continua ali. Por exemplo, ele colocou 60 miligramas por litro. Então, é se assim, na hora, depois que ele fez esse processo, ele retirou aquela solução e tiver 30 miligramas por litro, quer dizer que ele fixou metade. Certo? Então o fósforo remanescente é isso. Ele vai fazer uma simulação de como que o seu fósforo, como que o seu solo está, está fixando aquele fósforo. É lógico que ele vai acabar sendo diretamente proporcional à quantidade de argila, mas existem outras situações que também vão influenciar, como o pH do solo, a própria compactação, o nível de matéria orgânica, tudo isso influencia ali na fixação de fósforo. Então, o fósforo remanescente é isso. É você pegar e ver quanto de fósforo ficou remanescente naquela solução. E aí ele vai te dar um resultado. É, hoje é muito utilizado para a melic que é o mais utilizado para o fósforo remanescente, é, mas vai nos ajudar a simular. Agora, quanto à fixação de fósforo no seu solo, isso vai depender diretamente de como que é o seu solo. Teor de argila... Vai depender do nível de compactação, vai depender da quantidade de matéria orgânica, vai depender do pH do seu solo. Tudo isso influencia na
0: fixação. Bom, professor Daniel, para quem está iniciando a estudar a fertilidade do solo, acha que quanto mais nutriente no solo, melhor vai ser o solo. Mas sobre a fixação de fósforo que você falou, o que o produtor pode fazer para diminuir essa fixação? Se é que tem algo que ele possa fazer.
1: É, vamos lá. Tem sim. No geral, se o seu solo está em condições de muita fixação de fósforo, vai ficar caro para o produtor ele conseguir colocar a quantidade de fósforo que precisa estar disponível para a planta. Por quê? Porque se o seu solo está fixando muito, por exemplo, se eu estou colocando, é, igual fez aqui no laboratório, colocou 60 miligramas, é, e na hora que ele colocou lá no solo, ele fez lá depois a extração, e de remanescente ficou 5, quer dizer, pô, está fixando quase 100%. Então, para que ele tenha disponível lá é, uma quantidade X, ele vai ter que colocar quase 100X daquela quantidade, para que ele consiga ter fósforo disponível. Então, no geral, não é esse o caminho, adicionar mais fósforo no solo. Não é esse o caminho. O primeiro caminho é diminuir aquelas situações que vão fazer fixação de fósforo. Por exemplo, o pH do solo. Ele está ácido, então, a primeira coisa, tem que corrigir o solo. Meu nível de matéria orgânica está baixo? Tem que melhorar o nível de matéria orgânica. meu solo está compactado? Tenho que descompactar. Quando eu faço essas ações, eu vou começar a melhorar o meu solo para que o fósforo que eu coloque esteja disponível para a planta. Isso aqui vai te ajudar tanto em condições do próprio solo, como também em questão de custo de produção. Porque você vai poder diminuir a quantidade de fósforo que você vai colocar. Olha, existe um dado que a gente tem que nos nossos solos tropicais, pelo menos 80% do fósforo que a gente adiciona é fixado. Isso em condições normais. Se seu solo estiver em condições piores, como essas que eu falei, de acidez, matéria orgânica, compactação, a sua fixação é ainda maior. Então, no geral, o primeiro passo não é adicionar uma grande quantidade de fósforo, e sim melhorar as condições atuais do solo, para que quando eu fizer a adição de fósforo, grande parte desse fósforo, uma boa parte desse fósforo, esteja disponível para as plantas.
0: Nossa quarta pergunta agora vem a pergunta do Danley. Análise com solo com pH alto. Quais os prejuízos para as plantas?
1: No geral, quando fala em pH alto, né, está falando de solo básico, um solo com, com pH acima de 7 ele chega a ser tão prejudicial, quando falamos de disponibilidade, quanto um solo ácido. Por dois motivos. Primeiro, por atividade microbiana do solo. A atividade microbiana do solo, as principais a principai, principal microbiologia do solo que vai ser positiva para as plantas, ela vai estar num pH ali entre 5,8 a 6,3. Se ela tiver muito ácido, esse, é, aquele pH vai ser prejudicial àquele, àqueles micro-organismos. Mas se ele estiver alcalino, isso também vai acontecer. Então, um solo alcalino, um solo básico, ele também prejudica a atividade microbiana. E aí, consequentemente, nós temos a disponibilidade de nutrientes. Grande parte dos nutrientes essenciais, os macro e micronutrientes, eles são condicionados a um pH ideal. Né? Às vezes vai ter um, um, uns micronutrientes, por exemplo, que eles vão querer um solo levemente ácido. Né? Você vai pegar um fósforo, que ele vai estar ali entre 6, 6,2. É, os próprios insumos, né? como por exemplo a ureia, ela não vai gostar de você colocar ela ali no solo que o pH esteja com 7,5 você não vai ter uma boa disponibilidade, ainda corre o risco de ter uma boa quantidade de volatilização. Então, no geral, um solo alcalino, ele tende a ser prejudicial, assim como um solo ácido. Por quê? Por conta da atividade microbiana e também por conta da disponibilidade de nutrientes. Eu sempre considero que, é, por mais que você tenha, pelo menos, um, uma boa parte dos micronutrientes que preferem um solo levemente ácido, mas a maior parte dos macronutrientes vão preferir um solo entre 5,8 a 6,3 isso no pH medido em água, é claro. Então, no geral, é importante que você mantenha o seu solo nessas condições. Nem ácido e nem alcalino.
0: Bom, depois dessa explicação aí, vamos, vamos lá na prática agora. Vamos supor que lá na propriedade do é que o solo dele esteja básico ou alcalino. Tem alguma coisa que pode ser feito para diminuir um pouco esse pH? É, vamos lá. Eu
1: considero que é mais difícil corrigir um solo que esteja alcalino do que um solo que esteja ácido. Porque o solo que está ácido, a gente sapeca calcário nele lá, na quantidade correta, faz a incorporação e ele vai aumentar o pH. Agora, um solo que esteja com pH alto, ou seja, ele está alcalino, é adicionar hidrogênio ao solo para que ele diminuísse o número de pH e aumentasse um pouquinho a sua acidez, ou pelo menos saísse de alcalino, saísse de básico. E fazer isso é muito complicado, porque ele requer vários tipos de atividades que podem até ser prejudiciais. O que eu sempre aconselho é, vamos pegar de trás para frente, o que é que faz um solo ficar ácido? A quantidade de hidrogênio. tá? Mas como que eu faço, por que esse hidrogênio chega no solo? Ele vai chegar às vezes, talvez por conta da chuva é ácida, a própria troca de nutrientes que existem, de alimentos que existem no sistema radicular, mas dentro de uma agricultura como a nossa, ele vai chegar principalmente por conta da intensidade, tanto de adubos amoniacais nitrogenados, né, como também de adição de matéria orgânica. Esses aqui são alguns pontos chaves. Né? Por quê? Porque quando a amônia ela vai entrar no processo de decomposição e ela vai passar pelo esse processo de nitrificação, lá no final vai haver liberação de hidrogênio. E isso acontece também com a matéria orgânica, tá? A matéria orgânica, no seu processo de decomposição, ela pode liberar hidrogênio lá no final. Então o que, que a gente aconselha a fazer? É começar é, de forma é, parcelada, isso não pode ser feito de uma única só vez, porque você vai prejudiciar o seu solo, é de forma gradativa e é, é, colocando e substituindo alguns adubos por adubos amoniacais para que haja nitrificação e haja liberação de hidrogênio. E a matéria orgânica aqui ela vai ser fundamental. Então, um bom parcelamento, uma boa adição de matéria orgânica de forma correta e de forma gradativa vai fazer com que, lá no final, haja liberação de hidrogênio e a gente comece a baixar um pouco esse pH. Há também a adição de enxofre alimentar, é, mas isso aí é assunto para outra aula, porque requer aqui alguns tipos de cuidados que, se não forem tomados, aí pode ter prejuízos para o seu solo.
0: Professor Daniel... A Tainara fez a seguinte pergunta. O que significa M% análise? Visto que quando a gente pega a análise solo, a gente vê aquele monte de letras, né? Então o que significa M%? É,
1: vamos lá, o M%
0: é a saturação
1: por alumínio dentro da CTC efetiva. Tá? A saturação por alumínio. E o que seria a saturação por alumínio? Nada mais é do que a porcentagem de alumínio que tem dentro da CTC efetiva. Veja que não é a CTC total. A CTC efetiva, ela vai ser a soma de cálcio, magnésio, potássio, sódio, tá? ou seja, as bases, mais o alumínio. Professor, mas tem diferença da CTC total? É porque na CTC total a gente inclui aqui também o sexto elemento, que é o hidrogênio. Na CTC efetiva, eu não quero medir aqui hidrogênio. A minha intenção é para que eu possa fazer ali o meu cálculo, identificar qual a porcentagem de alumínio, to alumínio trocável, né? o alumínio toca tóxico dentro da minha CTC. Então, aquele M%, aquele M minúsculo por cento, ele significa a porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva. Professor, você pode estar perguntando, mas, mas pode ter alguma diferença... É, se eu apenas mediu a quantidade de alumínio trocável e a porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva para o solo, sim, tem consequência, porque quanto maior é a sua CTC, quer dizer que o seu solo ele tem até uma quantidade maior de suportar um pouco aquela quantidade de alumínio, sem que seja tão tóxico, por conta da quantidade de cargas negativas disponíveis dentro da CTC. Então, no geral, a gente não calcula pela quantidade de alumínio trocável, e sim pela porcentagem desse alumínio dentro da CTC efetiva. Vamos lá, eu vou pegar um exemplo esse exemplo aqui você vai conseguir entender melhor. Vamos supor que você vou pegar dois, duas análises químicas diferentes. Uma em que a sua CTC efetiva esteja 50 milimols e outra que a sua CTC efetiva esteja 20 milimols. Em ambos os casos, a quantidade de alumínio trocável é 5 milimols. Porém, se você pegar nesse primeiro solo, onde a sua CTC efetiva é 50 milimols, esses 5 milimols representa 10%. Então, ou seja, apenas 10% da minha CTC efetiva está preenchida com alumínio. Agora, vamos pegar o caso B. Imagina que esse caso B, a CTC efetiva seja 20 milimols e você tem os mesmos 5 milimols de alumínio trocável. Então quer dizer que eu estou aqui com 25% da minha CTC efetiva preenchida com alumínio. Isso aqui já começa a ser tóxico, entende? Então por isso que a gente mede, a gente é, faz uma análise da porcentagem da minha CTC efetiva que está preenchido aí com alumínio. É lógico, a gente olha também a quantidade de milimols para a gente tá fazer essa análise, mas por isso que esse M% é importante, porque ele vai representar essa saturação, essa porcentagem de alumínio que está preenchendo a minha CTC efetiva.
0: Para a gente finalizar, então, professor Dunel, o no nosso segundo episódio da segunda temporada do Agricolinecast, vamos fazer uma apanhado geral, então. Qual dica você dá para quem está no campo e quer usar a análise de solo de forma correta e eficaz?
1: Muito bom. Primeiro ponto é usar a análise de solo, tá? A gente tem visto que muitos produtores eles têm um pouco de receio. Ah, não, eu não quero fazer análise química, porque eu já vi ali o produtor que ele não usa, ele tem um bom resultado e acho que aquilo é normal. É a mesma coisa que se eu dissesse assim: olha, é, você está com algum problema aí no corpo, está com alguma dor, e aí você chega para o seu vizinho e fala: ah eu também te ando parecido, eu tomei esse remédio aqui, funcionou. Pode funcionar, como pode dar merda, né não pode dar muito errado. Então, primeiro é ponto é fazer sim a análise química, amostragem de forma correta, como nós já falamos aqui nesse episódio, faça a amostragem. Eu aconselho a fazer isso aqui por ciclo ou por ano, né? Então, cada ciclo, fazer uma nova análise química. Análise química não é caro, tá? Não é caro. Tem regiões aí que o mais caro é 60 reais, tem 40, 50, 30 reais, que na minha região é 30 reais uma análise química. Então, Faça análise química do solo porque vale muito a pena. Segundo ponto: estude muito os parâmetros de interpretação de análise de solo. Quando eu falo parâmetros, estou falando a relação entre eles. É eu saber que eu, quando eu pego uma análise química e a saturação por base está alta e o pH está baixo, é que tem alguma coisa errada. Você tem que entender e não pode ser algo mecânico. A, na, a interpretação de análise de solos ela tem que ser feita é, de forma individual e contextualizada com a realidade de cada produtor. Isso aqui é um ponto muito muito importante, você saber interpretar, saber analisar todos os parâmetros de forma correta. Interprete, faça todos os parâmetros de forma correta. A partir disso, então, você contextualiza com aquela realidade daquele produtor para que você possa, então, tomar as decisões. A partir desse momento, então, eu começo a minha intervenção naquele solo. Mas, veja, é, se você não tiver aí uma boa noção de como contextualizar, de como entender a realidade do produtor, o que, que ele está querendo fazer com aquilo que está no solo dele, fica muito difícil. Como eu já falei aqui, é, nesse momento, não adianta você querer fazer e interpretar uma análise de solo de forma mecânica, como se fosse tudo igual para todos os produtores. Existem N parâmetros que vão influenciar. E aqui tem algo que separa, que o menino dos homens, né, as meninas das mulheres... Que é entender a necessidade do produtor, sabe? É, isso é algo que preocupa muito que a gente vê muitos profissionais que não têm essa empatia com o produtor de entender qual que é a real necessidade dele. Às vezes o cara não tem lá a, 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 as condições naquele exato momento para poder investir aquela quantidade que o seu cálculo está falando. Mas como é que eu vou pegar, então, aquela realidade do adaptar para a necessidade dele e que ele vai ficar satisfeito, que ele vai ter um bom resultado? É isso aqui que faz toda a diferença. É quando você pega uma análise química do solo e antes de levar para o produtor o resultado, você já liga para as lojas e você já perguntou ao produtor qual é a loja que ele compra, onde que ele costuma fazer ali as compras de insumos, e você já ligou para as lojas que ele compra, já perguntou sobre os insumos, os preços, já fez uma boa relação de quanto que ficaria simulando várias situações diferentes, e você leva para o produtor já aquela quantidade que você acha que vai ser o ideal, que na sua opinião vai ser ideal, e você apresenta aquilo para o produtor, ou seja, você está resolvendo o problema do produtor, muito mais daquilo que ele está te pagando para você fazer. Então, eu acho que isso aqui é o que faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto. O segundo é não se ater apenas à análise química do solo. Como eu já falei anteriormente, é muito importante que você tenha saiba fazer um contexto geral da, da realidade, do que está sendo colocado ali, daqueles insumos, de como está o solo, do clima, da cultura. Isso aqui são pontos que vão influenciar diretamente e você precisa ficar ligado. Chegamos ao final, então, do segundo episódio da segunda temporada do Agricolane Cash. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse conteúdo. E, na verdade, conteúdos como esses, que passam aí de 20, 30 minutos, somente os fortes ficam ao final. Né? Somente aqueles que realmente estão afim de, de absorver o conhecimento, de pegar a teoria e levá-la para a prática. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. E eu tenho alguns pedidos para te fazer. O primeiro é que, se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, que você é. deixa o seu like que você se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, compartilhe esse podcast com seus colegas, com seus amigos, naquele grupo de WhatsApp lá do Agro. Manda para a galera, fala para a galera ouvir, que vale muito a pena, é um conteúdo gratuito que nós disponibilizamos para você. E vai lembrar também, se você tem interesse em se especializar em alguma área dentro do nosso setor, a hoje oferece diversos cursos, Todos eles 100% online, com certificado, com suporte que vai do básico ao avançado. Temos para culturas, para criações, temos para agricultura de precisão, fertilidade dos solos, nutrição de plantas, enfim. Temos uma infinidade de cursos que, com certeza, vão agregar muito valor ao seu currículo, à sua vida profissional. Basta clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo ou acessar o site www.agriconline.com.br que lá no nosso site vamos te dar todas as informações. No mais, um forte abraço.